0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мы готовы общаться» у микрофона Игоря Роговских. И я приветствую сегодня в полном составе тандем ведущих этой программы, тандем представителей Московской городской организации Всероссийского общества слепых Наталью Ивановну Льговскую. Добрый день, Наталья Ивановна.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: И Антону Антон, добрый день. Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. О чем будем сегодня
2: говорить? Сегодня мы расскажем о мероприятиях, которые у нас проходили в июне. Но прежде всего я бы хотел поздравить всю редакцию Радио с тем, что состоялась первая в истории Радиовоз Футбольный матч с сифокомментарием. Был известный журналист, известный телекомментатор Алексей Осин, который замечательно этот матч прокомментировал. Поздравления вам от нашей организации, от москвичей зрячих Ну и тоже вас хочу похвалить и поздравить. Мне понравилось достаточно... Хорошо, вы откомментировали то, что называется студия во время перерыва, и после матча провели какой-то аналитический обзор, он был динамичен. Как-то так я понял, что Алексей для вас мог прокомментировать. Вы с Юрием Ивановичем Кочетковым восприняли эту игру очень правильно, и было действительно интересно.
0: На самом деле, да, эксперимент эм, был очень... Интересный, и я надеюсь, что на этом мы не остановимся и будем вот эту тему, что называется, развивать. Спасибо большое, Антон, за Да, мы готовы по тоже -то поддерживать, внимание.
2: если мы чем это сможем. Действительно, это нужно, это интересно. Ну, а в нашей программе мы сегодня коснемся тех событий, которые были в июне, еще раз повторюсь. В этом месяце мы провели очень интересный турнир по плаванию среди детей, посвященный Дню защиты детей. Также у нас хотим осветить вопрос о одном из направлений деятельности, о которой мы в первой программе говорили, и сегодня поговорим подробно. Это социальный туризм. У нас сегодня в гостях председатель Одной из самых наших ведущих местных организаций Москвы Это местная организация Измайлова И председатель Салихова Валентина Николаевна у нас сегодня в эфире Добрый, добрый день, день, Валентина, Валентина Николаевна
3: Добрый-добрый день, Добро дорогие радиослушатели
2: Я И она нам расскажет сегодня про свою организацию, про работу, о себе в том числе и коснемся мы вопроса, наша организация провела семинар с председателем местных организаций в школе подготовки собак-проводников, тоже это интересное мероприятие, вот как-то так в течение эфира мы постараемся эти все мероприятия осветить. Ну и с вашего позволения я начну про плавание. Можно, да? Да, да конечно. Вот. Значит, конечно. 1 июня впервые мы провели городской детский турнир по плаванию, посвященный Дню защиты детей. Соревнования проводились при поддержке Департамента туризма и спорта города Москвы, в бассейне «Аквамарин», который находится в районе Митина. Надо сказать, что бассейн нам предоставил свое учреждение, то есть сам бассейн, раздевалки, зал для награждения на безвозмездной основе. В соревновании приняли участие 40 детей. Мы разделили детей на возрастные группы. Было 4 возрастные группы, потому что возраст участников был от 7 до 18 лет. И Соревновались и мальчики в своих категориях, и девочки на четырех дистанциях. Это все, как на жаргоне плавать, он говорит, все полтинники. То есть 50 метров вольный стиль, 50 метров брас, 50 метров баттерфляй и 50 метров на спине. Ну, интересный нюанс, который мы ввели в новшество для этих соревнований. Некоторые наши радиослушатели, которые так либо иначе, либо работают в спортивной сфере, либо интересуется спортом, знают, что э, наш спорт слепых подразделяется на три классификационных группы. B1 это тотально слепой, B2 это с остатком с минимальным зрением, и B3 это чуть-чуть больше Остатком, чем «Б2». Так вот, учитывая то, что у нас категория «Б1», еще раз повторюсь, «Тотально слепые дети», их было не очень много, мы как бы сделали общий зачет для всех. Но для спортсменов, которые идут по классу «Б1», плывут точнее, мы сделали определенный коэффициент, то есть он проплывает за определенное время, и это время умножается на коэффициент 0,95, который принят Международной нашей ассоциацией ПСА и таким образом нам удалось снять вот этот момент, когда человек плывет один, он борется сам с собой, а здесь он мог соревноваться со всеми участниками соревнований. И у нас даже были призовые места, что люди вот благодаря этому коэффициенту и благодаря своей подготовке могли участвовать наравно со слабовидящими детьми. Ну, о результатах, конечно, говорить сейчас, наверное, не очень интересно, и это долго и нудно, потому что, я еще раз повторюсь, четыре возрастных категории и четыре дистанции. Конечно, есть лидеры у нас, ребята, это вот сильные у нас команды, сейчас 2001-2003 год рождения, там как-то вот они подобрались, мальчики. Вот, есть интересные дети в категории, 2004-2006 год, и я надеюсь, что эти соревнования стали определенным этапом для их подготовки, для их развития в плавании. С организационной точки зрения нам удалось каждому ребенку вручить ценный подарок. Каждый ребенок получил ну, озвучу, да, 500 рублей на питание. Это все предусмотрено нормативами Московского спорта при проведении такого рода соревнований. Ну, а, соответственно, победители наших соревнований получили шикарную красивую
0: медаль и диплом. Смена растет с хорошим потенциалом.
2: Смена растет с хорошим потенциалом. Еще раз повторюсь, есть действительно от природы талантливые дети, потому что их вот ну, как бы опытные люди видят сразу, но, опять же, чтобы была нормальная боеспособная смена для спорта высших достижений, надо заниматься раз, надо вкладывать в них финансы два, потому что нужна экипировка соответствующая, нужна э, вода э, более часто, ну, чтобы более чаще заниматься, надо проводить э, тренировочные мероприятия, то есть тут целый комплекс, таких вот мероприятий, которые вместе с талантом, вместе с трудолюбием Позволят достичь высокого результата.
0: Да, ну, прямо скажем, здесь все-таки выгода отличается этот вид спорта в плане экипировки, ну, например, от Ну, я бы не сказал, от... нет, но нет. все
2: дело в том, что нет. когда выходит на спорт высших достижений, профессиональный плавательный костюм, плавательные шорты, они стоят около 18-20 тысяч, и что самое интересное, они одноразовые.
0: С ума сойти, да. вот, вот это я не знал. Да, нет, что... тут тоже
2: достаточно. Что себе расходы. Да, спорт затратный, когда уже высшие достижения. Ну, есть окупаемость, конечно.
0: Так, ну, с этим разобрались. Хорошо. Следующий номер нашей
2: программы, как я уже э, говорил раньше, э, сегодня мы бы хотели раскрыть одно из направлений, которое делает наша организация в сфере реабилитации незрячих москвичей это социальный туризм. Сейчас я Наталье передам слово. Она нам все это интересно очень расскажет.
1: Спасибо огромное, потому что тема действительно замечательная, интересная, увлекательная. Начать разговор об этом я хочу прежде всего с того, что у нас все буквально местные организации отличаются тем, что незрячие москвичи, которые в их состав входят, проявляют повышенный интерес к этим поездкам, к туризму социальному, так называемому, потому что люди действительно ограничены в рамках своей бытовой жизни, своих проблем. И поэтому любая возможность выехать за рамки и собственной жизни, и за черту Москвы, и погрузиться в какой-то мир удивительно интересных, новых знаний, новых впечатлений, общения, которые оставляют, кстати, несгладимое послевкусие, потому что потом это долго обсуждается, это наша, в общем-то, среда обитания. И здесь уместно будет сказать слова благодарности Департаменту труда и социальной защиты, которые, конечно же, нам очень помогают в вопросе, они финансируют, они нас поддерживают, и ничего бы у нас не было, если бы у нас не было такой замечательной поддержки. И мне сначала хочется сказать, что делается на уровне МГУ -воз в области туризма и экскурсии, ну, я где-то период возьму за ну, последние полтора года, то есть 2016 и первую половину 2017 -го года, да, первого полугодия. Я могу просто перечислить в рамках Москвы бегло так хотя бы что-то, чтобы у наших замечательных радиослушателей было впечатление, да, какое-то вот о круге наших интересов и о той реальной среде обитания, в которую мы погружаемся. Красава. Итак, в рамках Москвы, это, например, у нас была дивная экскурсия под названием Религия мира, где мы объехали несколько культовых учреждений и православный храм, и католические костюмы посетили, или знаменитую мечеть вновь, вот, новую, которая построилась на проспекте мира, роскошную, необыкновенно красивую, сильнейшее впечатление было. И синагогу, в общем, нам везде рассказывали, удивительные люди, преданные своему делу, я имею в виду экскурсоводов, так замечательно погружали нас в это все, что, конечно, тоже у нас была масса впечатлений, мы долго делились ими. Очень яркое событие, которое действительно объединяет людей, на самом деле, потому что в результате этой экскурсии мы поняли, что что все религии мира, наверное, призывают человека к одним и тем же вещам то есть быть добрее, быть лучше, любить, прощать, понимать. И как-то это очень на примере этой экскурсии было ярко выражено: просто что мы идем немножко разными дорогами, но идем к одной цели. Поэтому прекрасная экскурсия! Хочется еще раз поблагодарить и организаторов и тех, кто помогли с финансовой точки зрения нам осуществить ее. Кроме того, мы за вот этот период успели побывать на знаменитых, интереснейших выставках, очень популярных в Третьяковской галерее. Мы были в Дой музея Рябушинского, вернее, это был особняк Рябушинского, построенный Шехтелем, но это дом музея Горького. Потрясающая у нас была экскурсия. Опять же, с удивительными экскурсоводами. Массу интересного мы узнали и из жизни великих людей, и о самом этом здании но ну, просто эстетическое наслаждение было побывать в этом здании. Мы были на очень необычной экскурсии в бункере Сталина. Это особая статья. Не хочется сейчас погружаться в это, но впечатление, конечно, Культовое зашкаливающе. Место.
0: Что? место. которое уже успело стать культовым.
1: Да, в общем, да. Но вот я, честно говоря, даже не подозревала о том, что это место существует в Москве. И оказалось, оно ну, не да. просто существует, оно так интересно внешне завуалировано. Внешне стоит крошечный двухэтажный домик, какой-то домик-крошечка, да, действительно. А внутри целый город, целый мир, целое государство. Очень интересное впечатление было. Кроме ну, того, там целая
0: у... история связана с его обнаружением тоже интересно довольно.
1: Я вот кстати историю обнаружения я не знаю, но там меня например потрясла история Карибского кризиса, оказывается управлялось это все с нашей стороны именно из этого бункера. Поэтому для меня это целый мир, целое открытие, в общем поразительная информация просто была. Кроме того, мы были еще в Большом Кремлевском дворе вот за, за истекший период, о котором я пытаюсь сейчас рассказывать, тоже красота невообразимая, мир совершенно удивительный, старина соединяется с современностью, тоже все было изумительно совершенно. А что касается наших выездных маршрутов из за пределы Москвы, то это тоже замечательно. Ну, конечно, мы не имеем возможности особенно далеко углубляться, но тем не менее города Золотого Кольца, ближайшие подмосковье, это уже как бы стало тоже для нас любимыми, привычными маршрутами. Ну, чуть-чуть просто перечислю несколько названий, чтобы тоже создать у наших радиослушателей какую-то картину общую. Например, это была Тула, Калуга с оптиной пустынью, Захарьева Везёмы, Тверь, Торжок, Тарусова, Поленова, Гаденова Годеново-Ростов-Великий, Рязань. Ну, я, наверное, не буду даже углубляться во все подробности. Понятно, да, что мы постоянно пытаемся это делать. И из наших дальних маршрутов у нас была в прошлом году, как раз год назад, потрясающая совершенно экскурсия в Санкт-Петербург, пятидневная. И в этом году такая вот... Больше перечисленные экскурсии, они двухдневные где-то у нас. А вот такие длительные у нас были всего две в Санкт-Петербург и в Беларусь, в западную часть Беларуси. это, конечно, какое-то чудо. Это восторг полный, это такое знакомство с совершенно изумительным государством теперь, к сожалению, которое уже не является частью нашей страны. Но, тем не менее, столько ностальгических у нас было минут, я, я имею в виду Белоруссию, столько у нас было восторга по поводу чистоты, ухоженности, какого-то европейского вида, этих маленьких городков, Жировичи мы посетили, слонем, Новогрудок, Клидов, Грод, Конечно, в Минск чуть-чуть проехали, но изумительно ярко, изумительно красивая экскурсия была. Я хочу сказать, что мы возвращаемся оттуда из любой экскурсии совершенно другими людьми, потому что это такое эмоциональное наслаждение, переполнение, восторг, и вообще все, все в превосходной степени, поскольку даже усталость не играет особой роли, потому что мы удивляем, между прочим, всех экскурсоводов. Они много-много раз нам говорят о том, что наш контингент, несмотря на наши ограничения, настолько любознательный, настолько активный, мы не упустим ни единого момента, куда можно еще зайти, если есть такая возможность причем это делается вот с какой-то детской непосредственностью отзывчивостью такой всеядностью я бы сказала и поэтому нас любят экскурсоводы мы любим их у нас какой-то всегда такой милый образ такой жизни за эти небольшие часы там или дни создается атмосфера чудесная, удивительная и жалко только одного что мы, конечно, не можем охватить всех желающих, потому что это упирается в финансирование. И тем не менее все наши организации так или иначе участвуют вот в этом круге в нашем годовом мы чередуем это мы как-то стараемся объективно распределять это все и я вам назову цифру только относительно экскурсий организованных МГУВС при поддержке департамента труда и социальной защиты значит за прошедший период у нас свыше полутора тысяч человек посетили около 60 экскурсий вот ну, из круга перечисленных мной да. А кроме того, я не могу не сказать еще о том, что наши замечательные председатели огромные силы тратят на то, чтобы своими силами организовывать экскурсии как в рамках Москвы, так и за ее пределами. Далеко они, конечно, уехать не могут, и финансовая сторона проблема, это скорее бы даже назвала ее так, конечно, целиком лежит на их плечах. Они пытаются обращаться куда только могут: и в управы, и в префектуры, и к благотворителям, и к спонсорам, и иногда даже сами просто собираются складывают свои денежки, да, вот желающие, кто хочет там поехать, собираются вместе и отправляются в путь-дорогу, куда... о чем они мечтают очень долго. И хочу сказать, что в рамках Москвы, если ограничиться пока этим вопросом, они могут гулять по паркам, они могут ходить на какие-то выставки вместе, то есть экскурсионная такая у нас программа в рамках Москвы. А вот за пределы Москвы они тоже могут выезжать, и в Калугу, и вот у нас, кстати, РИТ выезжала в Белоруссию, наша... Местная организация замечательная, молодежная самая молодежная. И, самая интеллектуальная. Да, самая интеллектуальная. Но они какие-то очень активные. Они вот так собираются, сбрасываются, и намечают себе маршрут и осуществляют. В Рязани они ездили сами. Сейчас у них тоже планируются кое-какие вещи, не хочу выдавать их секреты. Ну, то есть они неуемные они действительно путешественники, они жаждущие. И, знаете, вообще на самом деле, это даже, я бы назвала, вот любовь к этим экскурсиям, к походам, и к поездкам всевозможным. Это похоже на наркоманическую какую-то зависимость, только со знаком «плюс». Потому что, вкусив вот чудо вот этих ощущений, уже невозможно жить без этого. Это порождает все новые и новые желания, потребности, мечтания. И, в общем-то, конечно, мы общими силами стараемся их осуществлять. А вот в адрес наших замечательных председателей... Чтобы подчеркнуть, вот, как они сами умеют вообще в этом смысле продумывать, организовывать эту жизнь. Назову только такие цифры, что за истекший период около двух тысяч человек посетило благодаря их усилиям свыше ста экскурсий. Мне кажется, это серьезная цифра, если учесть, что во многих случаях это тотально слепые люди. Да? Я имею в виду и председателей в первую uh -huh. очередь, и экскурсантов. Это очень непростая задачка все это организовать довести людей, да, привести их обратно, учитывать все нюансы, все пожелания, какие-то нюансы, которые возникают в процессе почти каждой экскурсии. Да, нужно решать задачки. Это не просто отдых для них, это не просто такое безответственное времяпрепровождение, а это серьезная работа, которой они занимаются очень успешно, очень добросовестно. И поэтому мы все счастливы. И те, кто посещают, и те, кто слышат об этих рассказах, ну и, в общем, я хочу пожелать всем членам ВУЗ, ГУУУЗ, я хочу пожелать как можно большего количества новых маршрутов, интересных поездок, потому что это, конечно, допинг, это, конечно, психологическое восстановление, это, конечно, огромная радость, счастье, и мы в этом невероятно нуждаемся.
0: Да, действительно, новые места, новые впечатления, это всегда замечательно, на самом деле.
1: Я могу, кстати, добавить, что если углубиться в подробности, то мы посещаем и храмы различные, и монастыри, и светские объекты, конечно, это не только там какие-то целенаправленно паломнические экскурсии, mm -hmm. да, это очень такой объем по содержанию огромный. Мы касаемся различных объектов, и памятников архитектуры, и посещаем галереи, музеи, и этнографические, и галереи историко-художественные, Поэтому у нас разнообразные пристрастия, и мы всеядны, я еще раз повторяю, мы все всеядны, нам все интересно.
0: Я как раз хотел задать вопрос, есть ли все-таки какие-то наиболее популярные направления, темы, которые все-таки посещаются с большим интересом?
1: Ну, если сказать, что объединяемся мы, наверное, в большей степени, потому что люди же, мы все разные, правда, у всех свои вкусы, возраст, образование, mm -hmm, да, да, мы же очень разные, вероисповедание, да, но в то же время как-то очень толерантно у нас это проходит, объединяет нас, конечно, больше всего посещение религиозных объектов, но ну, может, в силу возраста, может, в силу переосмысления каких-то жизненных, какого-то отношения определенного к жизни, да, вот как-то мы с любовью смотрим и используем любую возможность посетить храмы, но я вам хочу сказать, что поскольку национальности разные у нас в организациях, да, и люди разных национальностей приходят, например, в православный храм э с культурным каким-то интересом, да, не, не помолиться, да, и не записочки подать, и не свечки поставить, а просто посмотреть, как это выглядит, послушать, что экскурсовод рассказывает, да, это какое-то ну, только культурный такой да. аспект, понимаете? И, да, и вот эта жажда познания, она удовлетворяется таким образом, поэтому даже если человек вот не... Атеист может прийти, да, и с любопытством, с удовольствием наблюдать, что это так красиво, что это невозможно пропустить мимо себя.
0: Да, это замечательно. Я хочу добавить в каком аспекте, что
2: туристическая инфраструктура тоже в Москве сегодня создается, и Наши незрячие люди посещают московские объекты. И мы, как МГОВОЗ, ну грубо говоря, с другой стороны тоже участвуем в том, чтобы эти объекты были доступны для наших людей.
0: По, да, это очень по
2: всем требованиям, которые сегодня предусмотрены законодательством. То есть тут тоже работа с другой стороны ведется.
0: На данный момент вряд ли, наверное, есть какая-то статистика, но по ощущениям, насколько ситуация меняется.
2: В плане доступности? Да. Ну, э, статистики, конечно, нету, но меняются, потому что к нам музеи обращаются с определенными вопросами, а потом и э, вся такая инфраструктура, ведущая да, в объекты культуры, культурной сферы, она тоже как бы вот, меняется, делаются и светофоры, и переходы, и окрашиваются. Может быть, да, не всегда по правилам, но как бы, посыл к этому есть.
1: Вы знаете, я могу добавить, что есть просто адаптированные экскурсии даже в рамках наших музеев известных, mm -hmm. да, и Пушкинского музея, и Третьяковской да -да -да, галереи. Известные. Есть специальные экскурсоводы, специально подготовленные люди, которые проводят экскурсии исключительно для людей, например, с ограниченными возможностями по зрению. Я наблюдала, например, в, в, в Питере, по-моему, как проводилась такая экскурсия для людей с ограниченными возможностями слуха. И то есть удивительно, что специально подготовленные люди – это образованнейшие люди, да, это не просто там владеющие или Брайлем, там, или языком глухонемых людей, Жесты. да, это, это да, или извините, да, это люди, которые вот как-то умеют себе сочетать. И чистим хвала и огромное спасибо, что с таким вниманием, с такой любовью это пропагандируется, потому что ну, это такие же люди, да, тем более, ещё, может быть, даже более жаждущие этой информации и очень внимательно ее поглощающие. А кроме того, если на бытовой уровень перейти, я хочу сказать, что приятно отмечать, что специализированные лифты, например, в музеях. Вот в замках даже в Беларуси. Вот мы были, удивительно просто лифты, которые могут помогать перемещаться людям с ограниченными возможностями. Туалеты. Поэтому все это потихонечку, да. потихонечку, угу. потихонечку учитывает интересы и отсутствие возможностей да, определенного контингента.
3: Вот я бы могла, знаете, добавить еще. В храмах создают специальные иконы рельефные для того, чтобы не зря читать тактиль образом могли познакомиться.
0: Да, и такие Да, вот, например, в храме существует.
3: Успения Пресвятой Богородицы, с кем мы очень хорошо взаимодействуем, вот мы, измайловцы, вот, там, вот, в прошлом году нас приглашали на такое мероприятие, где отец Дмитрий, настоятель этого храма, он осветил при нас вот как раз эту икону рельефную. Мне вообще... кажется,
2: вы каждый год, по-моему, ездите Да, да каждый, каждый год там... мы
3: ездим. Там, знаете, они устраивают для очень интересное для нас мероприятие, познавательные такие экскурсии. Там три храма на территории вот этого вот. И, знаете, там есть такое святое озеро. Если вот кто не знает, то это замечательное святое озеро. По преданию, якобы там на дне этого озера храм какой-то был, и вот и образовалось такое озеро, и там вода чистейшая такая. Вот мы окунались в это озеро, в трапезные нас угощали, там было. Вообще очень здорово. А вообще, знаете, еще у нас есть такая мечта, и, в общем-то, мы уже пытаемся воплотить эту мечту в жизнь. В начале Измайловского бульвара мы просили построить модульный храм и там оснастить его вот именно тактильными иконами которые могли бы помочь незрячим в таком духовном общении. Познакомиться да, 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 с да. ними. Ну, вот вроде бы нам обещают, что уже собираются средства на это. И будем надеяться, что будет такой храм у нас рядышком с нашей организацией первичной. Замечательно.
2: Ну, вот мы плавно, я думаю, перешли к Валентине Николаевне. И информация об организации, местной организации измайева я думаю, да? Продолжим теперь. Конечно.
1: А такого. можно я позволю себе, да. прежде чем Валентина Николаевна начнет говорить да, о своей конечно. организации, сказать несколько слов о самой Валентине Николаевне, потому что у меня просто какая-то огромная душевная потребность есть это сделать. Понятно, что эта организация, ну, нам всем понятно, тем, кто в Москве находится, что это одна из лучших наших, лучшая наша организация, победительница многих конкурсов, многих наших состязаний э, во многих сферах. Они лучше, они действительно без преувеличения лучше. Но этого бы не могло происходить если бы во главе этой организации не стояла Валентина Николаевна. Я хочу сказать, что это удивительный человек, потому что она особыми какими-то чертами характера обладает личностными она во первых очень честный человек предельно честный она очень структурированный человек у нее все должно быть по полочкам и раз она честный то на каждой полочке все должно быть тоже и чисто и честно кроме того ну понимаете она просто трудоголик вот в самом прекрасном смысле этого слова она настолько себя не жалеет она настолько максимально отдается тому что она делает что я просто иногда диву даюсь потому что уже казалось бы возраст и какие-то возможности физические, да, уже не всегда можно быть в форме, но это же естественно. Но у человека просто в хорошем смысле нет тормозов, пока она не сделает, пока она вот не дожмется, что нужно, она не остановится. Поэтому с огромным уважением хочу сказать, что у нее организация превратилась в какой-то уютный, прекрасный дом. Это место, куда всегда приятно приходить. Там светло, там красиво, там чисто, там приятно находиться в любой из комнат, там есть все. Вот она подробности все расскажут, конечно, но она хозяйка, она такая королевишна в своем королевстве. и Я хочу сказать: для наших радиослушателей: еще добавить такой штрих к её портрету, она еще к тому же очень красивая женщина. И вот это удивительное сочетание доброго сердца, прекрасной внешности и самых замечательных качеств организатора делают чудеса, потому что это и база для практикантов прекрасная, да и вообще пример для подражания для многих из наших представителей. А теперь я передаю слово Валентиниковой
3: Я просто хочу сказать, что у меня достаточно хороший опыт работы был с людьми. У меня психолого-педагогическое образование, и я проработала 33 года методистом дошкольного учреждения, будучи уже инвалидом по зрению проявил себя достаточно хорошо. Но, наверное, знаете, кто вот незрячие люди работают в зрячей среде, они понимают, что там выживают только те люди, которые должны быть лучшими. Иначе там, в общем, затеряешься просто. Поэтому приходилось, конечно, максимум усилий прикладывать. И вот этот опыт работы с людьми, он позволил мне и работать в местной организации Измайла в качестве председателя, ну, начиная с того, что мы попытались сначала создать команду единомышленников, потому что без этого невозможно вообще работать. И мне это удалось. У нас подобрали, подобрались очень замечательные люди, которые болеют душой за организацию. Вообще мы говорим... У нас ВОЗ, аббревиатура, мы расшифровываем ее по-своему. Вокруг одни свои. Вот, чтобы к нам люди приходили и чувствовали комфорт, уют, доброжелательность, чтобы было им приятно общаться с нами. Мы в этом году отметили 55 лет за дня основания нашей организации. Очень хорошо отметили. Был замечательный праздник. Мы постарались его построить очень так оригинально, интересно. Пригласили очень много наших друзей. но ну, в первую очередь, конечно, из Московской городской организации, сотрудников, которые нам замечательно помогают. Из префектуры, управ, ну, со всех общественных организаций, с которыми мы взаимодействуем. И было очень весело и здорово. И к этому празднику мы сделали свой фильм, где рассказали о нашей организации, и его можно посмотреть, этот фильм, на нашем сайте, сайт измвозсобакаяндекс.ру. Так что, кому хочется посмотреть, пожалуйста, приглашаем вас. Вот. У вас
0: так серьезно все поставлено. Ну, вы
3: знаете, вот что нас побудило к созданию сайта? Как-то получилось так, что на одном из мероприятий у нас были представители из РИАКОМПа, и им, видимо, понравилось. И они попросили нас проводить практические занятия для студентов, которые приезжают вот со всех регионов на учебу в РИАКОМП, на председателей, которые учатся. Вот. И как бы для того, чтобы был более тесный контакт с разными региональными, региональными, местными организациями со всей России, вот это нас поводило, что... Общаться вот при помощи сайта. Uh -huh. Ну, и вы понимаете, что это затраты материальные тоже, и мы никак не могли решить эту проблему. Наверное, года три-четыре мы накапливали материал, но не получалось реализовать. И вот у нас появился один наш замечательный человек, Фонин Алексей, который помог нам это все сделать. И вот сейчас они вместе с помощницей Натальей Нечаевой, они вместе ведут этот сайт. И члены нашей организации с удовольствием тоже смотрят этот сайт.
0: Это очень важно. А как много? членов э, организации ну, вы знаете, вот что ваш...
3: хочу сказать, что вот сейчас у нас стало уже чуть-чуть меньше 300. А вот четырнадцать лет назад, когда я начала работать, было... 640 человек, вот точная цифра. Ну, это вот впечатляющая так, цифра, да, да. так вот уменьшается, уменьшается. Ну, знаете, это не говорит о том, что меньше стало инвалидов по зрению. К сожалению, нет, наверное. Ну, просто вот то поколение, вот уже почти два поколения за время моей работы уже ну, ушли из, из жизни, uh -huh. вот, совцы наши. А молодые... Ну, они, видимо, находят место. Во-первых, в организацию работников интеллектуального труда они оформляются. Ну, а к нам идут тоже. Ну, да, не, не так уж много. Хотя мы прикладываем все усилия. Мы и через пенсионный фонд, и через медико-социальную экспертизу там раскладываем свои рекламки, чтобы люди к нам приходили. Ну, вот как-то плохо пополняется. Но у нас есть такой опыт работы. У нас работала детская секция, где были дети незрячие, трое у нас детей таких было, и зрячие дети незрячих родителей. Вот эта секция uh -huh. замечательно работала, она по двум направлениям, у них было первое научно-познавательное такое, и, и второе практическое, экскурсии, там разные участия в конкурсах и так далее. Но вот, ну, наверное, к счастью, наши дети эти выросли, Сейчас они уже заканчивают школу некоторые, некоторые, уже в университет поступили, и они у нас теперь полноправными членами нашей организации, mm -hmm. мы их приняли. Раньше были законными представителями, мамы были у них представители. Вот. И теперь у нас как таковой этой секции детской нет, но опыт есть большой работы, и мы бы с удовольствием еще приняли в нашу организацию вот детей и могли бы проводить работу. Поэтому я просто вот через радио хочу обратиться. Может
0: быть, кто-то услышит, заинтересуется, да. обратиться к вам. С
3: удовольствием мы бы приняли таких детей и продолжали бы вот эту работу детской секции.
0: Так что обращайтесь сразу, может быть, для интересующихся адрес, назовем куда, или позвонить, или подойти Да, ну адрес наш
3: это восточно административный округ, улица Третья приодельная дом 15. а телефон восемь четыре девять девять сто шестьдесят три тридцать два один. Так что с удовольствием ждем. Ну, вообще, если люди есть такие, желающие к нам прийти в общество, мы принимаем и людей из других округов, mm -hmm. из других районов, с удовольствием к нам приходят. Потому что я думаю, что, ну, не хвалить, хочу сказать, у нас много различных мероприятий интересных проводятся, много кружков работают, ну, начиная прям даже с каких-то оздоровительных кружков. У нас небольшой тренажерный зал есть, довольно хорошо оборудован. Там два раза в неделю у нас приходит вот наш Андрей Мартынов, который проводит занятия. Потом у нас есть очень замечательный, я считаю, кабинет механического массажа, в котором работает Смирнов Олег Павлович. Он тоже инвалид по зрению первой группы. Он проводит вот оздоровительные мероприятия, массаж. У нас 8 массажных аппаратов. Вот Приходят не только наши незрячие, но ну, и члены их семей, но и вообще, кто хочет, там рядом живут все с удовольствием к нам приходят. Ну, много интересного. У нас вот есть неплохой хор из Майловской Зори. Вот, концерты мы проводим тоже в себя и в другие организации ездим и в центры социального обслуживания. Люди с удовольствием приходят на эти занятия. Кулинарный кружок замечательный, где там обмениваются кулинарными рецептами. Конкурсы проводим кулинарные. Вот. Кружок по обучению компьютерной грамотности элементарной. Кружок любителей садоводов, огородников, мы вот ежегодно проводим конкурсы, как, даже не конкурс, а праздник, что нам осень золотая подарила. Uh -huh. вот, там люди привозят все, что они там где вырастили. Демонстрируют
0: мы, свои да, успехи. Да, демонстрируют в этом успехи плане. Свои,
3: потому что мы каждый год обеспечиваем наших дачников семенами. А в этом году столько много нам спонсоров семян подарили, что мы поделились и с другими местными организациями этими семенами. Ну, вообще, много, конечно, можно интересного да, у вас рассказать. Но ну, в рамках эфир, наверное, это все невозможно. Я просто хочу сказать, что кому очень интересно и кто хочет с нами пообщаться, с удовольствием, приезжайте к нам в гости. По крайней мере, мы вам все покажем, расскажем, и без чая вас не отпустим. Правда, Антон Викторович? Отлично. Да, Наталья? Могу да Валентина Николаевна что у нас невероятно
1: хлебосольная, очень гостеприимная хозяйка. И ее государство, оно действительно какое-то маленькое, маленький мир, маленький остров вот в рамках нашего большого государства. Если бы мы все так жили, как у нее все устроено, мы бы были, наверное, все намного более счастливы, и любимы, и понимаемы. Все-таки у нее тепло и уютно, у нее очаг. Понимаете? Она хранительница этого очага.
3: Вы знаете, я хочу сказать, вот, вот я, когда уже пошла, в принципе, уже на пенсию, отработала, педагогический стаж у меня был приличный, все, я не очень уже хотела. Думаю, ну, буду теперь отдыхать, на экскурсии там ездить и, и так далее. Ну, вот, так сложилась судьба, что вот выбрали меня председателем. И мне было сложно... А, и я хочу сказать, что вот благодаря поддержке нашего председателя регионального Машковского Александра Николаевича, как-то я обрела такую уверенность в этой работе. И надо сказать, что это такой замечательный человек, он даже большую помощь оказал вот лично мне не только в работе, но и в каких-то моих вот житейских проблемах. А что касается работы, это, конечно, первый наш опор, наш консультант. Вот это, это уважаемый человек, который пользуется, ну, еще раз скажу, уважением не только среди наших вот местных организаций, а вообще в городе, по-моему, и в России во всей, потому что за опытом люди едут учиться именно вот в наш регион, в нашу организацию. И он контакт хороший находит и с департаментом труда и социальной защиты населения. Решает разные проблемы с мэром города, с правительством Москвы. И я просто вот пользуясь случаем, хочу выразить Александру Николаевичу огромную благодарность и всему аппарату, который очень доброжелательный. Вот, но ну, всегда можно посоветоваться какую-то проблему решить, и очень все мило, доброжелательно. И вот это вот нас поддерживает. Вот вроде уже и возраст такой, что можно бы и не работать. А как-то, знаете, вот даже жалко расставаться с, с, с такими людьми э, доброжелательными. И я хочу пожелать вот и Александру Николаевичу, и всем сотрудникам МГО больших творческих успехов, здоровья, здоровья, здоровья и дальнейшего процветания.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Валентина Николаевна. Да,
0: присоединяюсь к этим замечательным словам, на самом деле. Ну и вам, Валентина Николаевна, мы, собственно, того же и хотим пожелать, и чтобы работа вашей организации, она на достойном уровне продолжала оставаться.
3: Спасибо, спасибо. Служим ВОЗ. Да.
0: Отлично. И еще один вопрос я бы вам хотел задать, Валентина Николаевна. Все-таки, может быть, коротко как-то расскажете нам, на чем основной акцент делаете вы в своей работе, в работе местной организации Измайлова.
3: Ну, я уже вот сказала, что у нас девиз вокруг одни свои, да? Да. А поэтому, конечно, вот когда человек приходит впервые в нашу организацию ну, для вступления, мы стараемся вот создать такую атмосферу, чтобы не было вот такого вот страха что ли, вот куда я попал, вот представляете, человек, ладно, кто вот, допустим, еще с детства там не зрячий, они как-то постепенно входят в эту жизнь, а когда вот человек только что с ним что-то такое произошло
0: не испытал стресс Да, такой, стресс. Да? Вы mm -hmm.
3: знаете, вот я просто... Вот у меня несколько примеров таких очень свежих есть. Вот у нас есть такая Лариса Логачева, которая вот уже второй раз у нас посетила в мы ее отправляли на учебу. И в Обилимпиксе, да, участвовала Да, успешным. в Обилимпиксе она сейчас уже участвует. Она пришла, вы знаете, нее, я даже не знаю до сих пор, что у нее произошло, но она совершенно, тотально слепая стала. Была, преподавала она резьбу по дереву. Представляете, человек uh -huh. вот такой который работал глазами руками и вдруг потерял зрение и вот ее при привел муж она совершенно ну, никакая была и вот постепенно постепенно она как-то приобщался. Мы ее определили э, в группу. Э, ну, у нас же группы воссовские есть. Вот, мы определили к очень опытной женщине ее. И она э, как бы начала с ней вот такое вот более близкое общение по телефону. И э, потом у нее, у Ларисы появилось желание вообще как-то ну, восстановиться э, и от предложения посетить Волколамск вот учебу, она, конечно же, не отказалась, с удовольствием поехала. И вот сейчас, вы понимаете, это совершенно другой человек. И вот Антон Викторович правильно сказал, она уже у нас вот два раза принимала участие в этом Вобилимпиксе. в, в и... вы
0: провели с человеком такую серьезную реабилитационную работу. Да,
3: да, да. И вот это и не единственный такой случай. Угу. Поэтому, конечно же, вот это вот я считаю самое главное. А когда люди уже приобщаются немножко к нам, тогда мы уже стараемся и заинтересовать их и различными кружками. Вот вот если помоложе люди, то с удовольствием они вот обучаются элементарной компьютерной грамотности. Вот у нас есть такой замечательный преподаватель, который раньше был преподавателем в Бамском университете. У него дочь незрячая, и он к нам таким образом попал на правах зрячих, а сейчас, понимаете, и сам стал инвалидом второй группы. И у него такой хороший опыт работы, как незрячих обучать компьютерной грамотности. Вот люди с удовольствием ходят в этот кружок. Потом, конечно же, с удовольствием люди познают, как вот можно, будучи незрячим уже, управляться с домашним хозяйством. Как приготовить пищу, как встретить гостей, накрыть стол, как разместить, вот, допустим, всю свою эту кухонную утварь, там, правильно, грамотно. Вот это вс всему мы тоже обучаем и конкурсы на эту тему проводим. И люди просто нам ну, благодарны бывают. Ну, еще бы, конечно.
1: Валентина Николаевна, а можно вас попросить пару слов сказать о том, как у вас проходят занятия практически, когда к вам приезжают студенты со всех концов России с целью увидеть вашу замечательную организацию, обучающиеся студенты в Риакомпе, да, вот У вас, по сути, какую то филиал, какая-то небольшая база практики, да?
3: Да, да, да. Ну, в принципе, так и есть. Мы оформляем разовый договор. Риакомп, вернее, со мной оформляет и для проведения вот таких вот занятий. Вот я хочу сказать, что уже, наверное, мы уже лет пять, наверное, проводим такие практические занятия, и ни разу не было так, чтобы люди ушли от нас ну, какие-то разочарованные или недовольные. Вот, понимаете, сначала, когда приходят к нам какие-то немножко группы, приводит их, естественно, руководитель, настороженные. Ну, что мы, ну, у нас уже и так всему в Ариакомпе научили. Что мы еще тут можем посмотреть? Говорить. И мы одоброжательно очень их встречаем, раздеваем, проводим в наш кинозал. У нас небольшой кинозал есть и размещаем там и начинаем с ними. Я просто знакомлюсь с ними. Вот рассказываю о себе. о о том, как я пришла в эту профессию, ну во вторую вот уже профессию председателем, вот. и немножко об организации, потом знакомимся, каждый рассказывает о себе и, и какие у них существуют проблемы и получается так, что, в принципе, у нас проблемы-то во всей России, они общие. Вот. И в процессе общения у нас такой, получается, разговор, ну, милый такой, вот доброжелательный, непринужденный. И каждый делится каким-то своими, и своим уже хорошим, положительным каким-то опытом и проблемами. И замечательно у нас такое, вот, получается, взаимопонимание. Потом мы им показываем наш фильм, у нас есть фильм свой, который называется «Пять ступеней», в котором мы рассказываем о том, какую мы реабилитацию проводим. Там у нас вот был одно время кинорежиссер, знакомый, и вместе с нашей вот активисткой Ириной Кирюшиной они сняли этот фильм, и люди с удовольствием смотрят. А уже потом мы уже просто ведем экскурсию по всем этим кабинетам, по всем комнатам. А в это время ну, это, все руководители кружков находятся на своих местах и уже они сами уже рассказывают, как они проводят вот это вот занятие в каждом кружке. Вот. Особый интерес, я хочу сказать, вот, вызывает комната, где у нас расположены массажеры. Мы ну, видимо, наверное, все-таки, вот по-моему, даже в Москве нет таких комнат вот, в восточных организациях. И там уже люди, ну просто, честно говоря, зависают. все, все они а, а, вот я хочу на этом массажеры, на этом, на этом, на этом и, и все с удовольствием массируются, начинает там гифуренская кровать. у нас есть, для спины, для ног, для тазобедренных вот, суставов, для, для всех почти групп мышц есть такие массажеры, все располагаются, и там потом их прям невозможно, их даже оттуда... В общем, у меня учеба релакс начинается. Да да, 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 да. Они уже так расслабляются, все такие довольные. Вот. А потом мы, естественно, заканчиваем свое общение чайпитием. Это обязательно наши кулинары что-то приготовят, за чайпитием там, и вообще просто все. На самом деле чипити такое замечательное. И у нас есть книга отзывов тех людей, которые нам посещают вот такая книжка, и они уже пишут там свой отзыв. Вот. А потом на, на этом наше общение не прекращается. Люди нам звонят, спрашивают что-то, может, ту что информацию, которую они недополучили. С удовольствием мы делимся этой информацией. Мы очень благодарны. И мы в холле нашего помещения сделали такую карту России. Вот сейчас там уже и Крым присоединили где мы флажками отмечаем те территории города там поселки районы откуда у нас были вот студенты гости наши вот. и у нас уже очень большой уже теперь список этот ну, в общем не знаю нашим людям вот нравится это хотя в принципе это и нагрузка все таки для всех мы конечно готовимся люди приходят руководители кружков и вообще просто все люди приходят чтобы пообщаться но все равно людям нравится что такое вот общение со всей со всей Россией, и что мы можем что-то полезное привнести.
0: Мне кажется, очень много вами сделано, и поэтому люди идут, и действительно есть такой, такая обратная связь существует. Так что это, это все не просто так. Что ж, спасибо большое, Ультина Николаевна, еще раз э, за такой интересный рассказ о вашей организации. А у нас на очереди э, еще, по-моему, одно мероприятие, да, о котором... Да,
2: это семинар, который проходил у Натальи Ивановны. Нам сейчас пару слов
1: тоже. У меня такая замечательная роль сегодня досталась говорить о прекрасных событиях в нашей организации, неофициальных, официальных, а каких-то чудесных совершенно. Я имею в виду экскурсии, я имею в виду Валентину Николаевну, знакомство, общение с ней. И в заключение, конечно, не менее очаровательный сюжет будет о собаках, которые... собаки-проводники, которые готовят... Ну, как я понимаю, в системе ВУЗ это единственная уникальная школа в Купавне. И да. там их выращивают с любовью, занимаются, обратно. Их, скажем так. В общем, мы этот семинар, у нас обычно семинары проходят в официальной атмосфере, да, в официальной обстановке, мы все решаем какие-то задачки, делимся какими-то проблемами, а тут у нас был как бы выездной вариант такой, необыкновенный совершенно. На природе мы оказались, как дети, совершенно счастливы, сбиты с толку сначала, потому что необычная обстановка была, но участвовали в этом семинаре, конечно же, председатели наших местных организаций, большинство из них, сотрудники аппарата управлением ГУВОС. Я хочу сказать, что показывали на все фазы взращивания этих собачек от бокса, где они рождаются. Мы смотрели в камеру такую, следили вот за этими крошечными, малюсенькими такими существами, которые потом превращаются в очаровательных щенков, которых кормят, кстати, очень правильно, очень грамотно, которых содержат в определенных тоже каких-то боксах, я не знаю, как правильно это называется, вот отсеках таких, да, и они все с очаровательными мордашками, не такие, Активные, они такие разные, такие хорошенькие. Умиление сплошное для нас было. Но самое удивительное в этом во всем, что люди, которые из этих очаровательных существ потом выращивают вот друзей для людей тотально слепых, это, конечно, уникальные люди. Потому что я лично не понимаю, как можно обучить собаку вот таким тонкостям, таким нюансам, чтобы она указывала препятствия, которые встречаются на пути, не только и те, которые под ногами, а те, которые могут быть в виде веток, проводов, ну, каких-то помех вообще вокруг. То есть собаки дрессированы таким образом, что они останавливаются столбиком и дают своему хозяину знак, что здесь что-то не так, ты будь осторожен. Больше того, нам дали поводить их, да, ну, то есть погрузиться в эту среду с тростью, пройтись вот с такой собачкой на какой-то фазе определенной. Лично мне досталась фаза не очень простая, войти в автобус, выйти. Они, оказывается, умеют место хозяину занимать, умеют ввести его в автобус, вывести но замечательно было то, что собака шла гораздо быстрее, чем я могла за нее успеть. И тренер ей сказал: осторожно, каблуки, имея в виду мои туфли на каблуках. Что меня совершенно поразило, собака сбавила темп. Вы представляете? Она даже это понимает. Но я не знаю, мне кажется, не многие люди у нас так умеют тонко чувствовать и понимать вообще нужды человека, который рядом с тобой живет, находится, идет, да, там существует просто. Я просто выразить хочу свою глубочайшую уважение и абсолютный восторг перед профессией людей, которые мне кажется, просто подвижники, которые умеют так любить этих животных, умеют так пестовать их и умеют их так образовывать, что в итоге, вы же понимаете, что это не просто игрушка, это собаки, которые заменяют глаза незрячему человеку. То есть это помощники ему во всех сферах жизни, круглосуточные, понимаете? И это, конечно, великое дело, Это, ну, я не побоюсь этого слова, я считаю, что это подвиг вырастить такую собаку, потому что оказывается, не каждая собака по характеру способна быть вот таким поводырём, да, их тоже отбирают, угу. с ними очень внимательно там тоже общаются. Ну, в общем, это был удивительный семинар, и это еще одно прекрасное впечатление.
0: Замечательно, на самом деле. И рассказали вы об этом таким образом, что сразу становится понятно, что вот так, такое впечатление неизгладимое это все на сильно. вас произвело. Да, очень очень сильно. Ну что ж... Повестка дня на сегодня у нас получается исчерпана или что-то хотите я добавить вот, важное? Я да. Да, Знаете,
3: да, я вот совершенно упустила одну очень-очень важную вещь. Знаете, вот ну, любая организация Воссовской, наверное, не смогла обработать ни один председатель, ни один актив, если бы рядом не были наши замечательные помощники, это наши секретари. Мне вот за время своей работы за 14 лет пришлось с многими секретарями работать, ну, в силу разных причин, но у нас же небольшая заработная плата, у них в секретариты тоже. Ну, так вот.
0: Мягко скажем. Да,
3: да, 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 мягко скажем. Вот. И, конечно же, очень важно, когда рядом с тобой ответственный, добросовестный, честный, грамотный секретарь, то, вы знаете, вот я поняла вот за эти последние полтора года, когда рядом со мной оказалась Людмила Ивановна Евстигнеева, да, вот, вы знаете, я просто вот, ну, я не знаю даже, какими словами выразить, это совершенно другое ощущение э, от работы. Это такой замечательный помощник в, лю в, любых, в любом случае, и в смысле как секретарь, вот, оформитель разных документов, и как человек, который может помочь, не, не зря чему там что-то, ну продвижении, в, 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 в познании чего-то там. И, и в то же время, как человеческое отношение. В общем, очень важно, когда рядом с тобой вот такой замечательный секретарь. Вот хочу сказать, пожелать, чтобы во всех организациях были хорошие секретари.
0: Присоединяемся абсолютно к этому замечательному пожеланию. И... Таким образом, все, о чем э, мы сегодня вам, уважаемые радиослушатели, хотели рассказать, рассказали. Остается буквально несколько минут, чтобы уточнить, что в следующий раз встретимся уже, наверное, Коса. осенью, да, да. да? уже встретимся осенью, поскольку, ну, у программы и у сотрудников э, московской городской организации воз э, начинаются отпуска летние и, соответственно, вот э, программа наш тоже, ну, на небольшой промежуток времени, но тоже отправляется в отпуск летний. Встретимся теперь осенью, поговорим. Э, о том, кто какие впечатления получил за время отпуска и о тех мероприятиях, которые будут ждать нас в сентябре уже, да? да, да. Я
2: все да. Желаем да. всем
3: хорошего отдыха.
0: Да,
2: хорошего проведения отпуска, отдыха, летней погоды. Хороших
1: впечатлений, да?
0: да? Да. И до новых встреч в программе МГО уже осенью. До свидания.
1: Всего доброго. Всего доброго. До
0: свидания. МГО. Программа о деятельности Московской городской организации Всероссийского общества слепых.